0: Wartens. Das ist es tatsächlich. Wir wollen lernen, was es heißt, auf Gott zu warten, auf sein Bestes zu warten und dabei uns zu freuen in dieser Wartezeit. Ich, mein Ziel ist es, so anhand dieser Themenreihe, dass wir, dass wir wirklich lernen können, zu schätzen diese Zeit, wo wir, wo wir auf Gottes Bestes für unser Leben warten und was, was in dieser Zeit so alles passieren kann. Wir haben es sehr bewusst im Januar. Diese, diese, diese Themenreihe gelegt, jetzt gerade in der Zeit, wo wir, wie Dominik gesagt hat, in Bezug auf Gebet und Fasten, wo wir diese, diesen Monat nehmen möchten, um, um Gott zu suchen, in Bezug auf gewisse Themen. Es kann sein, diese Themenreihe spricht stellen deinem Herzen an, deinem Leben an und du weißt, dass du dich in einer Wartezeit befindest und, und, und so, ich kann uns nur ermutigen, nimm teil an diese besonderen Gebetszeiten, die wir für euch geplant haben und wir haben auch diese Werkzeuge, Das heißt zuerst beten jeden, äh, jeden Morgen von sechs bis sieben, wir wollen unseren Tag durchstarten und wir wollen zuerst beten und wir haben diese Karten an, an jedem Ausgang, ist eine äh, an dieser Stehtische äh, mitzunehmen oder an unserer Infotheke und und hinten kann, kannst du aufschreiben, mein Gebetsvogel, meine persönliche Anliegen, meine Familie, meine Freunde, meine Gemeinde, meine Stadt und, und die gewisse Anliegen, weil ich weiß, wie das ist. Wir befinden uns in einer, in einer Zeit vom Gebet und, und der Heilige Geist führt unsere Gebete natürlich, aber manchmal, wir können, oh ja, das, das ist das, wofür ich beten wollte in Bezug auf meine Familie. Und, und so nimm dir die Zeit. Das auch auszuführen, steckst in deine Bibel. Um, wenn du nur ein iPhone aus Bibel hast, das geht schwer. Also bei mir geht's. Aber okay. Alles klar. Wir wollen hier mit Apostelgeschichte Kapitel 1 heute anfangen. Und ich habe das damals von meiner äh, Bibelschullehrer gehört. Das ist Apostelgeschichte und das sind, das sind, das sind einige Geschichten von einigen Aposteln. Okay, wir sind heute in einer Zeit, wo wir weiterhin von Gott gebraucht werden. Das, war, das waren einige Geschichten von einigen Aposteln. Und so du und ich, wir sind heute aktiv in unserer Lebzeit, das in Erfüllung zu bringen, was Gott für unsere Generation vorhat. Und so hier lesen wir einen sehr, sehr wichtigen Abschnitt. Lukas schreibt hier, er hat... Natürlich sein Evangelium, eine von den vier Evangelien geschrieben. Er hat auch das Buch von Apostelgeschichte geschrieben. Und er spricht hier und er sagt, im ersten Teil meines Berichtes, verehrte Theophilus, Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er den Himmel, in den Himmel hinaufgenommen wurde. Okay, so das ist quasi die Zusammenhang jetzt lesen wir hier weiter, bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hätte oder hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Was hast du vor Gott? Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und, und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Hier bin ich. Ich bin's tatsächlich, sagte Jesus. Und hier Vers 4, während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Oh. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, die Dinge, die, die so äh, geschehen können bei einer Mahlzeit, gell? die Gespräche um den Tisch. Er wies sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten. Welche Zusage schauen wir hier gleich an, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Was war das? Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist Getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Das Wort getauft. Was bedeutet das? Im Wasser taufen wir Menschen. Wenn du noch nicht im Wasser getauft worden bist, das nennen wir eben Glaubenstaufe, das sehen wir ganz klar, ganz deutlich in Gottes Wort. Wenn du noch nicht im Wasser getauft worden bist, das ist etwas für jede Christ. Das ist eine Erfahrung, was persönlich dein Leben verändern wird. Melde dich an über eine Kontaktkarte, die Kontaktkarte in jede Stuhlreihe. Ich möchte mich anmelden für die nächste Taufe. Wir geben dir den nächsten Termin bekannt. Aber tue das. Aber hier, er spricht nicht nur von Wassertaufe. Ihr werdet auch mit dem Heiligen Geist getauft werden. Was heißt das? Das heißt, wie im Wasser, wo wir, äh, wo wir äh, uns in, ins Wasser hineintauchen quasi. Wir werden gesättigt oder, oder getränkt, ist vielleicht das richtige Wort, wie ein Schwarm getränkt wird im Wasser oder mit Wasser. Und das ist das, was er tun wollte. Und bis heute, er wollte uns ausrüsten und das geben, was wir brauchen. Aber er sagte, warte, bis ihr das empfängt. Und so in die Wartezeit, werden wir heute anschauen, das ist das Thema, wir werden erfahren, wie wichtig es ist in die Wartezeit. Wir werden auch kurz das auch rausholen heute. Was ist diese Wartezeit, falls du die letzten zwei Sonntage verpasst? Was, was meint ihr mit Wartezeit? Wir werden es hier gleich anschauen. Aber in dieser Wartezeit, dass wir der Person, der Heilige Geist besser kennenlernen. So wichtig. Ich möchte kurz beten und dann legen wir los. Gott, wir danken dir. Dieser Gottesdienst hat schon so gut angefangen. Wir haben deinen Namen gelobt und dir die Ehre erwiesen, was, was dir gehört, Gott, und ich danke dir, dass du hier bist unter uns, heute Morgen. Wir sind versammelt in deinem Namen, wir möchten kennen, dass du sprichst, dass wir deine Worte hören. Du hast Antworten für uns im Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Also wir brauchen diesen Heilige Geist, du und ich, wir brauchen ihn so sehr. Und ich denke, viele hier würden äh, würden bestätigen können, sei es online oder uns hier im Saal oder unser Campus in Freiburg, viele könnten bestätigen, du hast gemerkt, dass Gott selten in der Eile ist. Wer hat das schon gemerkt? Gott ist selten in der Eile. <lacht> Komm, sei ehrlich. Du hast gemerkt, du, du hast dich oft gefragt, also, wieso dauert so lange Gott in Bezug auf Antworten? und 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 er weiß, was er tut. Und das möchten wir heute kurz anschauen. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Und doch, er ist nicht in der Eile. Ich habe kurz überlegen müssen, ist, ist Gott überhaupt mal in der Eile mit irgendetwas? Dann ich, bin ich auf einen Punkt gestoßen. Hör jetzt gut zu. In Bezug auf diesen einen Punkt ist Gott immer in der Eile. Oder wissen was das ist? Dass wir anderen Menschen vergeben. Dass wir anderen Menschen vergeben. Kennt ihr den Vers? Lasst die Sonne nicht auf euer Zorn runtergehen. Hier ist er unbedingt in der Eile. Und deswegen hat er seinen sein Sohn Jesus Christus gesandt, uns zu vergeben. So wie, so wie er uns vergeben hat, vergeben wir auch anderen. Wenn du jemanden zu vergeben hast, das betonen wir fast jeden Sonntag, tu es sofort. Nächste Thema. Gott weiß, was er tut. Und er ist viel mehr darauf fokussiert, dass Transformation stattfindet in unserem Leben. Und nicht unbedingt besorgt darum, wie lange diese Transformation dauert. Habt ihr das gemerkt? Wir haben letzte Woche von Charakter gehört. Charakter. Wir werden geschliffen, wir werden geformt. Deswegen ist es auch gut, gute Bücher zu lesen. Wir haben extra drei Tolle Bücher, ganz verschiedene Bücher äh, uns ausgesucht, gerade spezifisch für diese Themenreihe. Die sind erhältlich in unserem Connect-Center, geh mal vorbei, eine über das Thema Gebet. Warum beten wir weiter, wenn, wenn wir schon einmal gebetet haben? Äh, von Robert Morrison und, 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 und ein Andachtsbuch und dann ein Buch, also was, woher eigentlich ich die Inspiration bekommen habe in Bezug auf das Leben von David und es das heißt... Moment mal, die aufregende Zeit des Wartens, so weiß so, so es nicht, ich habe ich vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall, es ist ein tolles Buch. Aber die letzten zwei Wochen, wir haben die Geschichte über David erzählt und ihr könnt euch vielleicht letzte, letzte Woche daran erinnern, wo wir, und Pastor Al hatte mit angefangen, vor zwei Wochen, wo wo David, er wird gerufen, er ist auf die Wiese, gewesen und und einer hat ihm rufen müssen und der Prophet ist gekommen äh, zu ihnen nach Hause und 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 die, die, die er kommt kommt rein spaziert also frisch äh, von 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 die Hütten äh, von die, nee, von die scharfen Hütten und Schafenhüten und und er kam rein spaziert und seine ganzen Brüder sie sie waren in eine Reihe aufgestellt und 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 der Prophet ist da und lange Rede kurzer Sinn David wird gesalbt vom Prophet zum König über das Land Israel. Und dann ist der Prophet wieder gegangen, als du die Predigt letzte Woche verpasst hast, oder letzte zwei Wochen. Hör sie dir an, damit du diesen ganzen Zusammenhang verstehen kannst. Aber das Thema ist, ist, ist es handelt sich hier um, was ist danach passiert. Der Prophet ist wieder gegangen und dann, wie wir letzte Woche gehört haben, am nächsten Morgen David, er steht auf, er guckt sich an in den Spiegel und, und da ist überhaupt nichts, nicht nur ein bisschen, nicht mal ein bisschen Veränderung. In Bezug auf das, was gestern Abend gelaufen ist, geschehen ist, er wurde gesalbt zum König und er steht am nächsten Tag auf, er geht wieder in die Frühstücksstube hinein, am nächsten Morgen, Radio, spielt ein Lied von Aber, Ihr wisst, was aber heißt, gell? Alles bleibt beim Alten. Mach ist Genauso wie beim ersten Gottesdienst. Ich habe die ganze Woche drauf gewartet, diesen Witz zu bringen, und ihr lacht nicht. Danke, sehr gut. Ich dachte, das war der Hammerwitz. <lacht> auf jeden Fall und dann fängt er an zum Frühstücken letzte Woche habe ich gesagt das waren bestimmt Cornflakes und dann nach etwas mehr Recherchieren habe ich in Erfahrung bringen können laut meinem Lexikon was ich im Bücherregal habe das war, das war eher eine, eine Art so Knuspermüsli was er gegessen hat also hebräische Knuspermüsli und <lacht> aber David müsste lernen er müsste lernen, genau wie du und ich. Er war nämlich gesalbt, berufen, genau wie jede hier. Jeder hier ist gesalbt und berufen, etwas für Gott zu unternehmen. Amen. Aber er müsste lernen, er ist gesalbt, nämlich gesalbt und berufen, aber er war noch nicht bereit. So ging es dann über sieben, sieben Jahre, wo er weiterhin Dinge von Gott lernen müsste, gewisse Themen, die wir heute ansprechen werden was man so in dieser Wartezeit so alles lernen muss. Er hat Folgendes geschrieben, oder er hat nicht Folgendes geschrieben, aber wir haben gesagt, Qualität braucht Zeit. Qualität braucht Zeit. Und das ist das, was David lernen dürfte. Dass, wenn Gott ein Prozess in uns anfängt, es wird eine Weile dauern, bis er fertig ist, und bis er, oder bis er, bis er sagt, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt kann ich diese Person so richtig gebrauchen nicht halbgebacken zu sein. Qualität braucht Zeit. Und er hat Folgendes geschrieben. Er sagte, überlass dem Herrn. David schreibt es, die Führung deines Lebens. Tun wir das und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Er macht es richtig. Versieben sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und, und, und warte, bis er eingreift. Das ist das, was wir lernen wollen in die Wartezeit. Gott ist nicht in der Eile. Er weiß, was er tut. Und wisst ihr was? Gott ist gut. Er ist gut. Wir wollen es auch kennenlernen in dieser Wartezeit. Und ganz bestimmt, es gibt hier welche heute Morgen. Du zweifelst an Gott seiner Güte. Ob er nicht gut ist. Vielleicht hast du vor vielen Jahren hast du eine lebendige und ich meine eine pulsierende Beziehung mit Gott gehabt. Und jetzt anhand vielleicht von, von dies, das und jenes Situation in deinem Leben, in einer gewissen Wartezeit hast du dein Vertrauen zu Gott verloren. Mein Gebet ist, dass wir anhand von Predigt heute in der nächsten Zeit, dass das wiederbelebt wird in Jesu Name. Und so wir wollen lernen zu warten, denn in der Wartezeit, wir lernen. Wir wollen wir wollen lernen zu warten, denn in der Wartezeit, wir lernen. Und wir haben alle einiges zu lernen, nicht wahr? Jeder Einzelne von uns. Es ist ein Prozess, was ich habe mit jemandem letzten Sonntag nach einer von den Gottesdiensten beten dürfen. Und es kam so in meinem Herzen, dass ich gebetet habe, Gott, wir befinden uns immer in einem Prozess, bis wir sterben. Es ist nie so richtig fertig mit uns. Warum? Weil wir können immer besser werden. Und so deswegen haben wir gesagt, die, diese Themenserie ist nicht nur für junge Leute, zum Beispiel äh, am Anfang von ihrem Leben, wo sie darauf warten, Gott eben, äh, dass er uns die Perspektive gibt für unsere Zukunft und so weiter. Und wir befinden uns in einer Wartezeit, einer Ausbildung oder wie auch immer, eine hervorragende Themenserie dafür. Aber jeder Mensch befindet sich in verschiedenen Lebensphasen, quer durch das Leben. Und das ist das, was wir nächste Woche aufgreifen wollen. Die verschiedenen Lebensstadien, in denen wir uns befinden. Und ich, ich, ich behaupte, es gibt in jeder von diesen Lebensstadien gewisse Wartezeiten. Gott, Gott gibt uns ein bisschen mehr Informationen. Und wir, und wir müssen auf ihn warten. Gott, was sind die nächsten Schritte? Und so weiter und so fort. Und so, äh, Gott, du bist nie zu alt. Du bist nie zu alt, von Gott gebraucht zu werden. Deswegen mit 65 Manche, manche Menschen, sie, sie checken aus und, und, und gehen in die Rente und, und ja, lass die anderen. Bitte tu das nicht. Moses hat erst mit 80 so richtig seinen Dienst begonnen. Du hast Weisheit und diese Dinge werden wir nächste Woche anschauen. Bitte auch nicht denken, erst, erst mit 25 werde ich so richtig anfangen, Gott zu dienen. Tu das, mach auch nicht diese grobe Fehler. Das werden wir nächste Woche anschauen. Gott spricht, wir hören, das ist unsere Aufgabe. Wir nehmen es zu Herzen, wir warten auf sein Timing, wir bleiben ihm weiterhin treu, jeden Tag. Und so, die Wartezeit. Gott ist nicht in der Eile. Qualität braucht Zeit. Und so hier ein paar Punkte. Oh, wow, meine, wer war das? <lacht> Also ein bisschen vorgezogen. Wisst ihr, wer das war? Kennt ihr Mr. Miyagi? Wisst ihr, wer Mr. Miyagi ist? Wer weiß, wer Mr. Miyagi ist? Wer kennt Karate Kid? Karate Kid. Jeder von euch, also bestimmt. Karate Kid ist ein Film. Und, und ich meine nicht der mit Jaden Smith von vor zehn Jahren. Okay? Das, ist, das war nicht das Original. Ich meine eben... Das echte, diese echte Karate Kid aus den 80er Jahren, das war eben eure Hausaufgabe ist, es diese nächste Woche, ihr müsst, passend zu dieser Themenreihe, ihr müsst Karate Kid mit Mr. Miyagi gucken. Warum? Weil Wir werden hier gleich ein paar Themen an, anschauen heute. heute. Eben das Thema Heiliger Geist, wir haben mit der Apostelgeschichte angefangen. Jesus hat gesagt, verlasse diese Stadt nicht und eben, dass wir getränkt werden mit dem Heiligen Geist und, und, und vielleicht sagst du und, und, und sagt, ja, das mit dem Heiligen okay, ja, okay, ein, ein Teil von der Dreieinigkeit Gottes, der Heilige Geist, okay, Jesus, Gott, der Vater, und der Sohn des Heiligen Geistes, und ja, schon wichtig, verstehe ich, verstehe ich, und, und ich denke, Gott, er schüttelt den Kopf in dem Augenblick. Haben Sie wirklich verstanden, wie wichtig die Rolle des Heiligen Geistes ist? Genau wie. Mr. Miyagi, jetzt sehen wir ihn an. Ja, das ist Mr. Miyagi. Der nette chinesische Mann, der die Karate Kid geholfen hat, zu verstehen, alle Bestandteile von diesem Kampf, in dem er sich befindet, hat ihm Geduld beigebracht. Und es ist, als ob, wenn wir sagen, äh, sie irgendwie abwerten Gott gegenüber, ja, das mit dem Heiligen Geist, er hat es uns geschrieben, er hat es uns gesagt, er hat es uns sogar mehrmals betont. Er hat es mit dem Heiligen Geist. Und wie Mr. Miyagi, er schüttelt den Kopf, er ist noch nie beleid. Er ist noch nie beleid. Er ist noch nie beleid. Ja, aber ein Zitat von... Wenn ihr den, Kilm, äh, den Film kennt, eben dieses Zitat, das ist eine sehr, sehr bekannte Zitat von Mr. Miyagi. Wer Fliegen fangen mit Stäbchen, der vorbringen alles. <lacht> okay. Kämpfen nicht gut, aber wenn kämpfen, dann gewinnen. Okay. Das sind wichtige Weisheiten von Mr. Miyagi. Okay, weg. Ich muss Folgendes sagen. Da ist kaum ein anderes Thema, was uns mehr im Leben helfen wird, als das Thema jetzt mit dem Heiligen Geist. der Person, Gott, hat seinen Geist ausgegossen. Und dass wir, David hat es nicht erlebt, so wie wir es heute erleben dürfen. Es war ein anderes Zeitalter. Und erst wo Jesus gekommen ist, er hat uns von unseren Sünden vergeben können. Anhand von Jesus sein Kreuzestod. Die Sünde hat uns getrennt von einem heiligen Gott. Und deswegen müsste, vielleicht hast du dich mal gefragt, wieso müsste Jesus sterben. Unsere Sündenschuld hat uns von einem heiligen Gott getrennt. Deswegen müsste Blut vergossen werden. Und nur Gott selbst, ein vollkommenes Opfer, konnte ausreichend sein. Und dann hat er eine Tür aufgemacht, damit wir zum Vater können. Und, und doch, sein Geist hat er ausgegossen, kurz danach, wie wir gerade vorhin ge ge gelesen haben, uns zu helfen hier auf Erden, Erde, damit, damit es uns besser geht, damit er uns seine Weisheit geben kann. Er ist nämlich unser Ratgeber, unser Beistand. Und so diese, diese, unsere Beziehung mit Gottes Geist ist unersetzlich. Und das dürfen wir lernen, kennenlernen in der Wartezeit. So wichtig. Und so hier heißt es bei Mr. Miyagi, Warten heißt, Weisheit sammeln. Weisheit sammeln. In dieser Zeit, wo wir, wo wir etwas von Herrn empfangen haben und doch wir wissen nicht genau, was die nächsten Schritte sind, es ist eine Zeit, wo wir Weisheit sammeln können, wo wir in, in Gottes Weisheit wachsen können. Und diesen Vers, was ich auf dem Herzen ha hatte zu bringen, ist, ist aus Sprüche Kapitel 1, weil hier heißt es, alle Erkenntnis oder Weisheit, in einer anderen Übersetzung, alle Erkenntnis, Weisheit beginnt damit, wo? Dass man in erster Linie Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Es ist da, wo alles, was wir an, an Weisheit von Gott empfangen können, anfängt. Es ist diese Haltung von ich brauche dich, Gott. Ich, nicht, ich, ich habe Angst vor dir. Das ist, das, ist, das ist nicht, was es hier sagt. Sondern ich erkenne an, ich bin nichts ohne dich, Gott. Ich weiß auch nicht, warum, weil, wa, warum du mich liebst, aber steht in deinem Wort, du, du liebst mich. Du hast deinen Sohn für mich gesandt. Also ich habe eine Ehrfurcht vor dir. Gott, Nimm das, was ich dir anzubieten habe. Und hier heißt es, nur ein Dummkopf lehnt Gott seine Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Wir werden erzogen in die Wartezeit. Gott zu kennen ist der Basis für alles, was dich im Leben betrifft. Und ihm zu kennen ist wahre Weisheit. Übrigens. Wir sagen so oft, alles fängt bei Gott an. Und dann zweitens, was ich hier unter diesem Punkt, Gottes Weisheit, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit, seine Güte, dich zur Umkehr bewegen will. Es ist auch ein Teil von Gottes Weisheit zu erkennen, dass, dass er es mit uns gut meint. Er ist nicht nur wei weise, er weiß, was er tut, aber er ist gut dabei. Und er ist freundlich. Und das führt uns zur Umkehr. Das ist das, was er uns wissen lassen möchte in der Wartezeit. Und diese Dinge können wir erkennen. Zweitens, warten heißt, auch in der Wartezeit, Disziplin lernen. Disziplin. Wer freut sich über diese Nachricht? Ich darf Disziplin lernen? Ja, ein paar. Sehr gut. Sprüche Kapitel 3, Vers 11. Mein Sohn wenn der Herr dich zurecht weiß, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht in der Wartezeit. Denn darin zeigt sich, was, wie streng er ist? Darin zeigt sich seine Liebe. Deswegen, entrüste dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. In der Wartezeit, wir dürfen diese Art Disziplin lernen und erkennen, Gott formt uns. Das, was, das, was verformt ist, er biegt wieder richtig. Er schleift hier und dort und, und, und viel lieber jetzt in der Wartezeit. Weil, ich, weil später, wenn du eine größere Verantwortung hast, Du hast viel mehr zu verlieren. Deswegen Charakter muss heute und jetzt geprüft werden. Wir müssen vorbereitet werden. Wenn wir, versuch, wenn wir versuchen, der Disziplin umzugehen, dann wird die Wartezeit eine lange Zeit sein. Und Gott wie auch Mr Miyagi er ist noch nicht beleidigt. <lacht> Wir brauchen den Heiligen Geist und deswegen warten heißt, den Heiligen Geist kennenlernen. Und das ist das, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten anschauen werden. Neben deiner Errettung neben deiner Errettung ist der Person, der Heiligen Geist, das größte Geschenk, was Gott uns je gab. Getauft, getränkt zu werden, ist seine vollkommene Wille dass eine Dynamik in unser Leben hereinkommt. Wir werden hier drei Funktionen oder drei Rollen äh, der Heiligen Geister so jetzt unter die Lupe nehmen. Und, und warum ist es so wichtig, dieser Heilige Geist, diese, diese Person Gottes besser kennenzulernen? Nummer eins, oder hier lesen wir ganz kurz, bleib so lange hier bis in Erfüllung. Es ist jetzt eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle Übersetzungen. Bleib so lange hier bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat, den Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Der Grund, weshalb er das gesagt hat, war folgendes. Und das sehen wir hier anhand von Johannes Kapitel 16. Hier gleich Sünde aufzudecken. Ja. Ich dachte es mir. Gott ist so. Er braucht immer auf diese Sünde in meinem Leben. Was haben wir vorhin gelesen aus dem Sprüche? Er meint es gut mit uns. Er zieht uns. Wenn er kommt und er deckt Sünde auf in unserem Leben, er tut das nicht, nicht ihm zuliebe, er tut es uns zuliebe. Er will uns helfen. Er will uns weiterholen. Und deswegen ist es eine Funktion seines Geistes. Ich mag David, seine, seine Haltung. Und obwohl er einmal grob gesündigt hat, ich meine, grob gesündigt hat. Trotzdem, sein, sein Herz war formbar. Und wir lesen hier, was er geschrieben hat. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der was? Ewig Bestand hat. Wer möchte das? Ich möchte auf einen Weg gehen, nicht nur einfach für die kurze Zeit, oh, das hört sich gut an, Gott, und dann wir, wir werden einfach sofort losgeschickt, sondern auf einen Weg, der ewig Bestand hat. Und deswegen, er muss gewisse Sünden in unserem Leben aufdecken. Manchmal, wir mögen es nicht, aber es muss geschehen. Hier haben wir es in Johannes Kapitel 16. Jesus spricht hier, er sagt, doch, ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. So er sagt, ich muss zuerst weggehen. Habe ich es schon diesem Gottesdienst gesagt? Oder was ist, listen Gottesdienst. Jesus war natürlich nur an einem Punkt, als er hier auf der Erde war, seine 33 Jahre. Er war, er war immer hier oder hier oder hier drüben, aber er war nicht überall gleichzeitig, stimmt's? Er war begrenzt, eingeschränkt anhand von diesem physischen Körper. Und, und doch, er sagt, es ist besser für euch, wenn ich weggehe, weil dann werde ich meinen Geist ausgießen und er ist überall zugänglich. Er wird immer bei euch sein. Er ist euer Beistand, euer Helfer. Und dann sagt er, und, und jetzt haben wir es, und er ist, ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Damit Menschen erkennen. Und das, deswegen verbringen wir Zeit im Gebet. Extra für unsere Stadt. Extra für eure Freunde. Extra für, vielleicht für welche, die hier sitzen heute Morgen. Gott, ich bete, dass die Augen aufgetan werden. Dass Gott, du tust es. Es ist ein übernatürliches Werk Gottes durch deinen Geist. Du öffnest die Menschen ihre Augen, dass sie erkennen, sie sind verloren ohne dich. Und das ist das, was der Heilige Geist, das ist eine von seinen Funktionen, weil zuerst muss er das aufdecken, Menschen wissen lassen, dass ohne ihm sind wir nichts. Wir brauchen seine Hilfe, sonst taugen wir nichts im Le Leben. Und so wir müssen dafür empfindlich sein. Wir müssen erkennen, Gott, was hast du mir zu sagen? Was, was musst du aufdecken? Und es, es ist also, so wie wir diese Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, in der Wartezeit, er, er lässt zu, dass gewisse Partikel, Sündepartikel quasi auf die Oberfläche kommen. Und dann auf einmal siehst du, wow, das habe ich vorher nicht, nicht gesehen, Gott. Und deshalb gibt es immer Krach in dieser Beziehung. Weil ich hier in diesem Bereich, ich habe Sünde in meinem Leben, Gott. Du bist so gut, du zeigst es mir. Du meinst es gut mit mir. weil er will, dass es uns gut geht in unseren Beziehungen, in unsere Zukunft. Dass wir auf dem richtigen Weg bleiben. Ein Weg, ein Weg der Bestand hat. Das ist seine Wille. Strebe dich nicht dagegen. Entrüste dich nicht deswegen. Wir müssen dafür empfindlich sein. Demütig vor ihm treten. Gott, ich befinde mich in dieser Zeit. Was habe ich zu lernen? Was muss ich lernen? Unsere Herzen, die vielleicht steinig geworden sind, hart, dass er sie wieder beleben kann. Bitte, wenn du schon länger mit Gott gehst, ich Gedanke, was ich hier einflechten möchte. Wenn du schon länger mit Gott gehst, schon seit mehreren Jahren zum Beispiel, bitte zuhören, nicht unterschätzen, wie stolz in unsere Christsein sogar reinkriechen kann. Wir werden fromm. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Und wir werden nicht mehr in der Lage sein, weiterhin von Gott geformt zu werden. Wir erreichen nie den Punkt, wo Gott sagt, Jesus, Heiligen Geist, ich denke, ja, fertig gebacken. Okay, fertiges Produkt. Sei wachsam. Sei formbar. Sei demütig. Bleib demütig. Hier, wir werden gleich hier in, in Vers 12 und 13 von Johannes Bieter 16 erkennen, eine zweite Funktion im Heiligen Geist, und hier ist es, dass wir das richtige Bild von Gott bekommen in der Wartezeit. Und Ich bin fest davon überzeugt, ich weiß, wie es mir ging. Das Bild von Gott wird verformt in unserer Gesellschaft, in unserer Kindheit. Und anhand von der Wartezeit, das richtige Bild von Gott wird gebildet. Und ähm, es ist, als ob eben, du gehst in ein Kunstmuseum gehst. Und du betrachtest ein Bild, was dann eben, eben eine wunderschöne Bild, was eine gemalt hat. Und ihr, ihr kennt das, ähm, wie so diese Kunstfanatiker. Sie gehen hin und es gibt ein Bank davor und sie hocken sich hin und vielleicht ein Glas Sekt in der Hand und und dann stehen sie auf und dann und dann oh, diese Penselstrich. Diese Pinselstrich habe ich vor zwei Stunden nicht gesehen. Interessant, die Farben. Oh Amen. Siehst du? Es gibt ein paar Kunstfanatiker unter uns. Und so ist es in der Wartezeit. Wir ringen mit gewissen Themen. Gott, warum? Warum hast du hier in diesem Bereich so gewirkt? Und Gott sagt: Deshalb. Und du nimmst dir die Zeit diese Antworten bei, beim Herrn zu suchen. Darf ich auch hier kurz einflechten? In manchen Themen, vielleicht werden wir nie Antworten bekommen. Wir werden nie wissen, warum. Und ich möchte uns ermutigen, das ist okay. Das ist okay. Vielleicht ringst du damit heute Morgen und schon seit Jahren, du ringst mit dieser Frage, warum Gott? Lass es. Lass es. Gott ist gut. Du kannst ihm vertrauen. Und so ist diese Funktion der Heiligen Geist eben, dass wir das richtige Bild von Gott bekommen. Johannes Kapitel 16, hier 12 und 13, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Wir werden Gott so, so, so richtig verstehen, seine Wahrheit, wie er wirkt. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Ich mag dieses diese Zusammenspiel, die Dreieinigkeit Gottes. Der eine sagt was, der eine hört, der eine gibt es weiter. So genial. Und so wir sehen hier eine spannende Rolle, was, was der Heilige Geist also für uns spielt, dass wir das Bild, unser Gottesbild, betrachten wir ganz anders anhand von einer, von einer Wartezeit. Nummer drei, die Aufgaben des Heiligen Geistes. Er zeigt uns, was noch kommen wird. Und hier stehen wir auf und bejubeln. Wir, wir ja, ja, ich liebe das, also das mit Punkt eins. <lacht> Nummer zwei, okay. Aber du, Nummer drei, wir wollen alle wissen, was kommt, stimmt's? Wir wollen alle das wissen. Und, und so, er sagt, er sagt uns hier, er, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Und wir denken, Wuhu, wir dürfen die Zukunft wissen. Aber Gott ist kein Hellseher. Und doch, wir wollen die Zukunft wissen. Und deswegen werden wir begeistert. Und wir verstehen ihn falsch. Er will uns gewisse Dinge zeigen, auf jeden Fall, aber wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 übersteigen oder, oder irgendwie umgehen wollen, wir werden diesen Punkt nicht so richtig verstehen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden in der Wartezeit. Neues Leben Übersetzung. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Vers 14. Er wird mich dadurch Jesus verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Und so, wir werden hier an diesem Punkt begeistert, aber nehmen wir die Zeit, in dem Augenblick, wo Gott uns etwas offenbart, in Bezug auf, auf nächste Schritte und so weiter, und er, er malt uns ein Bild auf und er sagt, das, das kommt in der Zukunft. Wenn wir nicht aufpassen, wir sehen etwas, wir hören etwas und was ist die, unsere Tendenz meistens? Wir wollen sofort losschießen. Und unterwegs auf diesen Ziel hin. Und ich möchte heute Morgen behaupten, die richtige Reaktion auf das, was er uns über unsere Zukunft sagen möchte, ist es: oh, okay. Und mit einer Ehrfurcht vor Gott. Gott, wenn du das willst, Okay, aber ganz bestimmt habe ich einen Haufen zu lernen, jetzt in der Zwischenzeit. Gott, was hast du mir zu sagen? Anstatt nur ein Bruchteil von das zu hören, zu spüren, zu bekommen, und dann schießen wir los. Sondern, okay, und jetzt zuerst beten. Zuerst beten. Deswegen, hol dir ein Armband. Du guckst immer da drauf. Wenn du etwas vom Herrn empfängst, zuerst beten. Okay, jetzt, jetzt und, und, und was jetzt, Gott? Was jetzt? Lass uns nicht einfach nur begeistert werden von das, was, was er uns zeigt, weil sehr, sehr oft dann schon wieder es dreht sich um uns und nicht um seinen Plan und die Pläne, die er vollbringen möchte durch uns. Warum ist es so hart in dem Augenblick zu warten? Weil es Zeit nimmt. In der Hektik unseres Alltags? Are we really ready and willing to hear? Sind wir wirklich willig und bereit, zuzuhören? Wir wollen sofortige Lösungen, wir wollen sofortige Antworten. Und doch, wenn wir, wenn wir hinhören und uns die Zeit nehmen, mögen wir das dann, was wir gehört haben? Das ist auch die andere Frage, gell? <lacht> okay, oh, das habe ich nicht erwartet. Das muss sich noch ändern und das muss erst in Ordnung gebracht werden. Wisst ihr, Jesus hat sogar eine gewisse Wartezeit durchmachen müssen. Könnt ihr euch daran erinnern? Er wurde getauft im Wasser und dann, was geschah sofort, nachdem er im Wasser getauft worden ist? Der Heilige Geist, selber Heilige Geist, hat ihm weggeführt quasi in der Wüste. Das klingt nicht gut, gell? In der Wüste. Wir haben heute Morgen gesungen, oh, wie, 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 ähm, wie hat es geheißen? Ähm, oh, meine Güte. Irgendwas von der Wüstezeit und äh, 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 Wonder und so weiter. Wonder in the Wild. Es war gut. Es war, war so gut, was wir gesungen haben. Es war so gut, dass ich es vergessen habe. Auf jeden Fall. Jesus wurde quasi wie, wie entführt und hingestellt in, mitten in der Wüste. 40 Tage lang hat er gefastet. Und er musste vorbereitet werden auf seinen Dienst. Und so wer sind wir, dass wir behaupten, wir können einen Befehl bekommen und wir können sofort losschießen. Sogar Jesus musste vorbereitet werden. In einer Zeit, ich habe immer wieder davon erzählt, mit 21, ich war in Costa Rica für, für einen ganzen Sommer und einige von euch kennen, kennen die Geschichte vielleicht, aber äh, für zweieinhalb Monate war ich dort und ich durfte von einem ein, ein Missionar dort lernen und, und ich habe bei ihm zu Hause gelebt und Jorge Messen hieß er und und das war ein Teil von meiner Wartezeit, ein Teil von meiner Vorbereitungszeit. Und in dieser Zeit, das war keine Wüstezeit, das war eher, eher eine tropische Dschungelzeit. Und, und, und in dieser Zeit, mein Papa wollte mir Geld senden, das war unsere Abmachung. Ich gehe hin, ich habe für den Flug bezahlt und ein bisschen Taschengeld mitgenommen, aber nur ausreichend für ein, zwei Wochen. Und, und er wollte mir Geld schicken, das hat er getan, aber es kam nie an. Und zwar so für eine weitere zwei Monate habe ich nur, und ich meine nur, von Bananen gegessen oder gelebt. Und Bananen schmecken gut. Vor allem dort in Costa Rica. Sie, sind, sie schmecken ganz anders wie die Bananen, die wir hier bekommen in Deutschland. Und eben reif vom Baum gepflückt, aber nach einer Woche nur Bananen essen. Das ist wie Mana, wie die Israeliten also damals aus Ägypten. Gibt es nur Mana? Gibt es nur Bananen? Und. Und, und ich habe Banane gegessen und, und an ein bestimmtes süßes Brot, ich vergesse, wie das heißt, aber es hat, glaube ich, 30 Cent gekostet für einen Leib von diesem süßes Brot. Und, und ich habe abgenommen. Ich meine, ich bin lang und dünn und damals war ich sehr dünn. Und es war eine Zeit des Wartens und ich habe oft vor Gott gesagt, Gott, warum und, und so weiter und so fort. Und, und wie ihr merkt, bin ich gestorben in dieser Zeit. Mich gibt es noch. Und, ähm, und ich weiß noch, an einem Abend, wo ich oberhalb im Wohnzimmer dort bei Jorge, bei, bei ihm zu Hause, wo ich, ich musste heute Morgen dran denken, dieser bestimmten Moment, Augenblick, wo ich im Gebet war und wir waren frisch verliebt, ich und Melanie und und ich habe gebetet, Gott, was hast du vor mit meiner Zukunft, was hast du vor und 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 er hat mir gewisse Dinge gezeigt. Und, und eins, woran ich mich gut erinnern kann in diesem Augenblick, in diesem bestimmten Abend. Er hat mir gezeigt, Sprachen werden dein Hauptwerkzeug sein in deiner Zukunft. Sprachen. Werde ich nie vergessen. Zu der Zeit, ich war Spanisch war mein Nebenfach auf die Uni. Wir waren frisch verliebt. Ich wusste, sie kommt aus Kanada und doch, hier in Deutschland groß geworden. Und so habe ich dann... Ähm, Deutsche Unterricht, also äh, ab dieser Zeit habe ich dann genommen auf die Uni und ich wusste nicht weiter, ich wusste nur diese eine Detail. Sprachen werden eine deiner Hauptwerkzeuge in der Zukunft sein. Und Gott hat Humor. Hier stehe ich und ich bin Pastor von einer Gemeinde in Deutschland. Und ich wusste das nicht und du kannst jemand anders gebrauchen, aber hier, hier bin ich. Und, und so, Jesus sagt hier, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Hören wir. Dann fuhr Jesus fort, achtet sorgfältig auf das, was ich euch sage. In dem Maß, wie ihr auf meine Worte hört, wird euch Gott Verständnis schenken. Ja, noch weit darüber hinaus. Und dann dieser Teil, denn wer meine Worte begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Wow. Und doch, das Traurige hier, doch wer sich dafür verschließt, bitte tue das nicht in die Wartezeit, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen. Sehr entscheidende Punkt manchmal im Leben. Wir brauchen so sehr seine Worte. Und umso mehr wir Gott seine Wege, seine Absichten verstehen, es entsteht eine Kraft in uns. Und, und hier werden wir begeistert, ähm, in dieser Wartezeit, wo wir, wo wir eine Ehrfurcht vor Gott haben und wir sagen, Gott, forme du mich und, und eine Kraft, äh, anhand von, von Gottes Reden in uns durch seinen Heiligen Geist ist, 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 ist es dynamisch und, und, und dann, ich liebe es, dieses Teil hier, Philippe Brief, Kapitel 2, Vers 13, denn Gott bewirkt in euch nicht nur den Muss, sondern den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Das ist mein Gebet für unsere Gemeinde. Dass wir nicht nur, ah, ich soll, sondern wir wollen Gott. Wir wollen. Du erwächst in mir ein Wunsch, ein Wollen, dass, dass ich dir wohlgefalle in Jesu Name. Gott, egal was, egal wie, ich habe Vertrauen zu dir. Und das kann kommen in der Wartezeit, wenn wir auf ihm haren. Nicht, es ist mein Vorliebe, Gott zu dienen, sondern es ist fast wie eine, ich muss, weil er ist so gut. Wir haben Liebe erfahren und so, somit geben wir Liebe weiter und wir wandeln in diese Kraft und dieses Wollen, und so, das ist, das ist das größte Werk des Heiligen Geistes in uns. Er gibt uns ein Leben in Kraft, dass wir ein Wollen bekommen. Ein Wollen. Das ist mein Wunsch. In der Wartezeit, sein Geist lehrt uns und macht uns höher zu, zu den Menschen, die wir sein wollen. Volle Geduld, voller Liebe, voller Zuversicht und voller Glaube. Mein Gott. Genau zur richtigen Zeit. Er wird mich gebrauchen. In Hesekiel schließen wir diesen Vers. Ich will euch, sagt Gott im Alten Testament, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust. Das klingt ein bisschen makaber, stimmt's? Und, und, und doch, Macht es hier für uns bildhaft, damit wir verstehen, das, was kalt geworden ist anhand von der Sünde und dieser Macht der Sünde und die Versuchungen und der Hektik, unser Alltag und dies, das und jenes und diese Wartezeit, Gott, wird so, dauert so lang. Das Herz kann steinig werden. Und Gott sagt: Ich möchte, ich, ich möchte dass du mir erlaubst, dass ich quasi eine, eine Herz-OP machen kann. Bei dir. Und ich lebe und ich, leb, ich lege ein lebendiges Herz in dir hinein. Gott, belebe du mein Leben. Mach es wieder lebendig. Das ist mein Gebet für uns, für jede hier. Ein Vertrauen wächst. Vielleicht merkst du, wo dein Herz Gott gegenüber kalt. Und steinig geworden ist. Oh. Vielleicht anhand von Situationen, die du selber verursacht hast. Und irgendwie diese Haufen von Schuldgefühlen. Und du weißt nicht mehr wohin. Und du siehst deine eigene Schuld. Hier ist wo Gottes Gnade auf die Szene kommt und, und sagt, egal was du getan hast, egal wie lang du gewartet hast, meine Gnade genügt. Meine Gnade ist vorhanden. Und so, lass nicht zu, dass dein Herz kalt wird. Lass nicht zu, dass, dass das, was äh, was, was dir so quält in die Wartezeit, dass es zu groß wird, dass du Gottes Stimme nicht mehr hören kannst. Gott ist am führen, Er ist am Formen. Es dauert lang. Aber gib die Vertrauen nicht auf. Und wenn du die Vertrauen schon aufgegeben hast, heute kann ein Neustart für dein Vertrauen sein in Jesus Christus. Gib ihm dein Herz heute. Zum ersten Mal vielleicht ja, das hatte ich nicht vor heute, aber jetzt. Wow. Zum ersten Mal? Oder ist es eher ein, ich komme zurück. Ich komme zurück zu ihm heute. Ich weiß nicht, was deine Situation betrifft heute, aber ich möchte gern, dass wir zusammen beten, dass, dass wir uns neigen vor Gott, dass wir Gott suchen jetzt in diesem Augenblick. Wird jetzt ruhig vor dem Herrn. Wir nehmen kurz. Zeit zu erkennen, wie sieht es bei mir aus, Gott? So jetzt, wo du bist, dort, wo du bist, wenn du dir die Frage stellst, wie sieht es bei mir aus? Brauchst du Gott? Hast du ihn noch nie gekannt? Hast du ihn schon mal gekannt? Aber du bist von ihm weggelaufen, vielleicht in der Wartezeit? hast deine Vertrauen einfach aufgegeben, wenn du einen Schritt Gott hin tun möchtest, heute, heute Morgen, wenn du, wenn du diesen Gott wieder aufnehmen möchtest, oder zum ersten Mal aufnehmen möchtest, ich biete das jetzt an, in diesem Augenblick, und Gott bietet es schon seit Jahren hunderte an, einfach als Pastor, das dass du eine Entscheidung heute triffst, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Ich habe gesündigt. Ich brauche dich. Mach mein Herz neu. Mach es wieder lebendig. Nimm diese kalte oder diese, diese steinige Herz raus und leg was Lebendiges rein in mein Leben. Wenn es deine Situation betrifft. Keine Schautrom. Ich möchte nur wissen, es betrifft eine Situation und du möchtest, dass ich für dich bete rufe hier keine nach vorne oder will keine hier bloßstellen, ich will nur wissen, dass hier welche gemeint sind und ich möchte für dich beten. Willst du ganz kurz? Einfach ganz kurz deine Hand streichen. Du sagst, ja, bete für mich, ich sehe eine Hand, großartig. Ja. Ja, noch eine Hand. Ja. Ja, super, noch eine Hand. Du sagst, bete für mich, ich brauche dich in meinem Leben, Gott. Ein paar Hände hier und. Menschen, die vielleicht noch im Ringen sind. Was ich tun möchte, ich möchte gerne für uns beten, dass wir zusammen hier als Gemeinde sie unterstützen. Und, und so doof, wo du bist, bete, bete dieses Gebet laut. Wir beten alle hier laut zusammen. Und, und Hauptsache ist, du meinst es vom Herzen, das, was du sagst. Ich bete ein Gebet vor, um euch zu helfen. Lass uns das zusammen tun. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich und ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du Jesus für meine Sünden gestorben bist. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt bete ich für, für uns alle, Gott, ich danke dir, dass du uns führst, dass du was vorhast mit jeder Einzelne hier. Wir sind gesalbt und berufen, aber Gott, ich danke dir, dass du uns auch vorbereitest. Wir haben Vertrauen zu dir, für diese Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen worden sind, sei es zum ersten Mal, vielleicht im Leben überhaupt, dich aufzunehmen, äh, äh, eben deine Hand zu nehmen und deine Führung äh, in Anspruch zu nehmen, Gott. Ich danke dir, dass du jetzt diese Menschen, ihre Herzen, du, du erkennst, was in ihnen vorgeht, Gott. Und ich danke dir, du führst sie weiter. In Jesu Name, Gott. Du führst jede einzelne von uns weiter. Ich danke dir, Gott, auch für unsere Gebäudesituation. Du hast Lösungen für uns das Gemeinde, Gott. Wir werden sehen und staunen, Gott. Und wir werden zusammen im Glauben, Gott, erfahren, dass du es gut machst. In Jesu Name. Amen. Und